0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmitt.
1: Ich grüße Sie. Unser Buch heute heißt »Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst«. Erschienen bei DTV, hat 190 Seiten, kosten 22 Euro. Geschrieben hat es Jakob Schwertfeger. Der ist Kunsthistoriker, Autor und Stand-up-Comedian. Für AD Kultur beispielsweise moderiert er »Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst«. Und auf der Bühne, wie auch sonst, ist sein Leben von Kunst erfüllt und er sagt »Kunst macht unser Leben besser«. Dazu gehört auch, dass mit Mythen und Legenden rund um die großen Meister aufgeräumt wird und dass es durchaus auch mal eine Banane sein darf, die da an der Wand hängt, mit einem Rahmen drumherum. Und dass Kunst richtig Spaß macht, das ist sowieso klar. Wir wollen heute am Heiligmorgen mal ein bisschen entstauben, und zwar die alten Ölschinken und suchen nicht zuletzt auch den Sinn des Lebens im leeren weißen Raum voller bunter Tupfer. Jakob Schwertfeger heute Morgen in Frankfurt zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schwertfeger, zum Warmwerden vielleicht mal drei kurze Fragen an Sie. Was ist Ihr absolutes Lieblingswerk?
0: Ich glaube, es ist von Vermeer, die Milchmarkt. Da ist eine Frau drauf, die gießt einfach nur Milch in eine Schüssel. Aber, oh, ich könnte wirklich, das ist zum Niederknien. Das ist so wunderschön, das Bild, weil es so eine Ruhe ausstrahlt. Und ähm, passt eigentlich tatsächlich sehr gut zu Weihnachten, jetzt merke ich gerade, mhm. die Ruhe. Und äh, ist genau, glaube ich, verkörpert für mich dieses Bild die Ruhe, die ich mir viel zu wenig gönne. Und ich finde, wie dieser Künstler, Vermeer den Milchstrahl gemalt hat, das ist unfassbar.
1: Also das, ja, das ist sieht man Spiel. eine Frau, die äh, Milch in ein Gefäß schüttet und in, in der Mitte sozusagen ist dann ein Milchstrahl, der nach unten läuft und das ist so ein Punkt, wo Sie sagen, äh, da, da kann ich stundenlang reinschauen. <lacht>
0: Ja, das, also ich merke auch gerade, wow, also langweiliger könnte wahrscheinlich ein Einstieg gar nicht sein im in Interview. Aber dieses Bild ist so toll und das geht ganz vielen Leuten so. Also wirklich, da stehen äh, in Amsterdam im Rijksmuseum echt ganz, ganz viele Leute davon. Ich stehe dann da wirklich eine Viertelstunde und kann mich nicht lösen. Und die Leute hassen mich, glaube ich, weil ich
1: den äh, Blick versperre. Mhm. Da müssen wir nachher natürlich noch drüber reden, was Kunst mit einem macht, einfach nur durchs Betrachten. Ähm, zweite Frage, wo sagen Sie, also das braucht nur wirklich niemand.
0: Ich glaube, also zumindest zu Hause braucht niemand Kunst von Dieter Roth. Das ist ein Künstler, der hat Lebensmittel ausgestellt und schimmeln lassen. Und ich nehme an, dass. Das brauchen jetzt nicht so viele Leute. Der hat tatsächlich sogar mal bei sich zu Hause dann oder in seinem Atelier ein Schimmelmuseum eingerichtet. Da gibt es sogar einen Online-Rundgang, da kann ich so wie bei Google Maps, also bei Google Street View so durchlaufen. Und das muss krass gestunken haben. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt so Kunst, sage ich mal, von der ich sagen würde, ich persönlich würde sie auf jeden Fall nicht sammeln.
1: Wobei man natürlich vielleicht auch die Frage stellen kann, man hat ja vielleicht mal verschimmelte Lebensmittel zu Hause, einfach weil es passiert ist, ist das dann schon Kunst? Aber da kommen wir nachher noch zu. Was würden Sie sagen, gibt es sowas wie universelle Kunst, die alle Menschen zusammenbringt, die allen Menschen gefällt? Glauben Sie das? Gute
0: Frage. Ähm, ich glaube, es gibt schon so Werke, die alle Menschen faszinieren. Ne? Also zum Beispiel die Sixtinische Kapelle, da wie... Keine Ahnung, alle kennen ja diesen Zeigefinger von Gott und Jesus, ne? wie, wie, wie diese beiden Zeigefinger zusammenkommen. Ich glaube, das ist Kunst, die sehr, sehr viele Menschen fasziniert. Oder auch von Michelangelo, der David, weil das halt handwerklich so krass ist. Ne? Also weil das halt wirklich dramatisch und toll inszeniert ist. Ich glaube, ich berührt das schon sehr viele Menschen. Aber ähm, ich glaube, Kunst also das Schöne ist ja genau diese Riesenbandbreite und dass sich eben nicht alle immer auf ein Werk einigen müssen.
1: Dafür ja. gibt es ja schön viele. Jakob Schwertfeger zu Gast heute bei Fragen an den Auto hier bei SH2 Kulturradio mit Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. Und Sie können gerne Ihre Fragen stellen. Heute Morgen natürlich auch sehr künstlerisch unser Thema, aber umso freier eben auch alle Fragen, die Sie hier anbringen können. Unter der 0681 65 100 können Sie anrufen oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer, die 65 100 in Saarbrücken. Oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de oder eben eine WhatsApp, wie gesagt, an die 0681 65 100. Und dann sind Ihre Fragen hier mit dabei. Fragen wir doch zuerst aber mal Jakob Schwertfeger, wie er und warum vor allen Dingen sind sie... Zu, diesem, zu dieser Kombination gekommen, sage ich jetzt mal, dass Sie gesagt haben, ich interessiere mich für Kunst und gleichzeitig möchte ich so eine Art Medium sein, ein Vermittler sein, der damit arbeitet. Aber doch auch sehr ungewöhnlich. Also wie ist dieser Weg gewesen? Also es ist so,
0: meine Eltern haben mich sehr, sehr viel in Museen mitgenommen. Kunst war bei uns in der Familie einfach immer ein wichtiges Thema. Und dann habe ich als Jugendlicher angefangen, mich richtig dafür zu, dafür zu interessieren und habe, also es klingt wirklich pathetisch, ne? aber als ich 16 war, habe ich gemerkt, das ist mein Lebensthema, das wird mich nie wieder loslassen. Und zumindest bisher, also ich bin jetzt 35, stimmt das. Und ich hatte immer diese Faszination dann für Kunst und ähm, Humor war mir immer schon wichtig auch, aber erst seit zwölf Jahren stehe ich auf der Bühne, was heißt erst, ist schon auch ziemlich lang, hm. aber... Erstmal habe ich auf der Bühne viel über so Alltagszeug gesprochen und mich über Alltagsprobleme aufgeregt und so. Und dann irgendwann gedacht, naja, warum bringe ich Kunst und Humor auf der Bühne nicht zusammen? Das macht niemand sonst. Und das ist natürlich auch dann der Gedanke, okay, ich mache mich künstlerisch selbstständig. Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Was habe ich Besonderes? Und ich glaube, das ist eben, also ich will niemandem auf die Füße treten, aber äh, im Kunstgeschichtsstudium habe ich gemerkt, Kunstgeschichte oder Leute, die Kunstgeschichte studieren, sind jetzt vielleicht nicht die klassischen Menschen, die Humor haben. So, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann habe ich gedacht, ey, warum bringe ich das nicht zusammen? Das das ist so spannend, auch wenn man in die Kunstgeschichte mal Biografien von Künstlerinnen und Künstlern liest. Da ist ja so viel Humor drin, da sind so viele verrückte Lebensläufe. Und ich finde das einfach super schade, dass nie jemand im Museum lacht. Wann, Wann haben Sie mal im Museum gelacht?
1: Ich denke schon, ja, aber dann eher so still. Ja, genau, und gut, und, und, und ich hoffe, dass dank mir können Sie es dann laut. So, das ist das Ziel. Sehr schön. Auch wenn man vor Mona Lisa steht, Walter Bachmann aus Neunkirchen fragt nämlich, wie ordnet der Autor Leonardo da Vinci's Mona Lisa ein? Ist ja dann auch ein Thema in Ihrem Buch.
0: Ja, ähm, die Mona Lisa, also ich stelle im Buch ähm, die Frage, warum ist die Mona Lisa das bekannteste Kunstwerk der Welt? Und die, die hatte ja lange eher so C-Promi-Status in der Kunstgeschichte und dann wurde sie bekannt, weil sie geklaut wurde 1911. Und ich schreibe im Buch, das war der langweiligste Kunstraub der Geschichte. Und das sehe ich auch immer noch so, weil da ist einfach nur ein Glaser reingegangen hat, die an einem Montag von der Wand genommen und es damit rausgelatscht. That's it. Kein Alarm, gar nichts. Und ähm, ich glaube, es ist schwieriger, Nachdruck der Mona Lisa bei Ikea zu klauen, als damals das Original. Und dann sind die Leute ernsthaft in, das, in, in den Louvre gekommen, um die leere Stelle an der Wand zu sehen. So. Und das war alles so peinlich, das hat so viele Schlagzeilen gemacht und als die Mona Lisa
1: 1913 wieder aufgetaucht ist, war sie weltberühmt. Und, ähm also der Hype um das Meisterwerk ist dadurch entstanden, dass sie auf einmal nicht mehr da war, nicht weil sie jetzt so besonders ähm, gemalt wäre.
0: Ja, also genau, das, das hat zumindest den großen Teil dazu beigefügt, ja, das war schon ungewöhnlich, dass eine Frau so frontal anguckt zu der Zeit und das ist auch technisch gut gemalt und da hat ja auch Da Vinci eine neue Maltechnik erfunden, nämlich äh, Sfumato heißt die, äh, das ist, dass diese Mundwinkel so... So, so so verschwommen wirken und man deswegen nicht so richtig äh, sieht, lächelt sie jetzt oder nicht. Und diese Maltechnik hat er zum Beispiel auch entwickelt. Das heißt, für die Kunstgeschichte war das schon wichtig und wurde viel zitiert ja. und war aber jetzt nicht dieses überragende Werk. Das, wo man sagt, okay, das überstrahlt ja wirklich alles. Und ganz ehrlich, ich finde die Mona Lisa ein bisschen langweilig. Also es gäbe so viel andere Werke. Ich hat manchmal irgendwie so diese Vorstellung, was würde passieren, wenn Aliens plötzlich auf der Erde landen? Und dann fragen die uns, was ist euer wichtigstes Kunstwerk? Und dann müssten wir sie ja zur Mona Lisa nehmen. Und ich würde mich schämen vor Aliens. Ich würde denken, boah, da sind irgendwie andere Werke, die aus meiner Sicht viel viel spannender sind. Äh, das ist meine persönliche Sicht darauf. Und ich finde auch die Mona Lisa, dieses Lächeln sieht ja eigentlich so ein bisschen aus, als würde sie gerade im Schwimmbad ganz entspannt ins Becken pinkeln. Ne, das, das hat, ich finde, für mich hat das Lächeln nichts Mysteriöses, sondern sowas maximal Entspanntes. Es läuft. Ähm, genau. Und insofern, ich finde die Mona Lisa, ich verstehe, warum sie wichtig ist, aber mich haut hm. sie jetzt nicht vom Hocker.
1: Sie schreiben so schön, Frau vor Landschaft lächelt. Das war es eigentlich. Wobei, und das ist auch interessant, wenn man genau hinschaut, äh, sie hat keine Augenbrauen. Nee, genau.
0: Die sind im Laufe der Zeit verblasst, aber interessanterweise, obwohl das auf tausenden Tassen, Postern, T-Shirts drauf ist, fällt es den Leuten nicht auf. Das zeigt ja auch, wie aufmerksam wir uns Sachen eigentlich angucken und Kunst angucken, nämlich nicht sonderlich
1: aufmerksam. Und das finde ich schon auch spannend. Jakob Schwertfeger zu Gast bei Fragen an den Autor. Heute hier bei SR2 Kulturradio 0681 65 100, die Nummer, die Sie anrufen können. Oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer oder Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Und dann kommt Ihre Frage hier an und hier haben wir eine erste.
0: Wäre es nicht gut für die Kinder näher an die Kunst zu bringen, wenn man den Kunstunterricht an den Schulen mit ihrer Art etwas auflockern würde?
1: Ja, also mehr Humor sozusagen im Kunstunterricht.
0: Die Antwort lautet natürlich ganz klar ja. Ich finde, ich, ich finde mein Buch sollte verpflichtend für Schulen werden. Punkt, klar, äh, keine Frage. Ich will das Ding ja auch verkaufen. So, aber ähm, ja, ich glaube, äh, also ich muss kann nur von mir sagen, ich hatte echt nicht so dollen Kunstunterricht in der Schule. Also ich habe sogar Kunst abgewählt in der zwölften Klasse weil ich keinen Bock drauf hatte in der Schule. Obwohl ich mich ja, wie gesagt, tierisch dafür interessiert habe. Ich dachte, ey, das ganz ehrlich, das bringe ich mir lieber selber bei und bin ständig ins Museum gegangen. Hm. Ähm, und das fand ich auch, dass in der Schule Kunst weder humorvoll noch lustvoll für mich unterrichtet wurde. Ich hoffe, dass sich das geändert hat, aber... Irgendwelche Meisterwerke nachmalen. Ey, sorry, komm. Also, das ist nun wirklich so 19. Jahrhundert. Das ist so durch. Ähm, Insofern, ja, ich würde mir wünschen, dass auch mehr diese verrückten Geschichten hinter der Kunst äh, erzählt werden. Ja, dass zum Beispiel erzählt wird, äh, Salvador Dali hat das Chupa Chups Logo erfunden. So, von diesen Lutschern. Das
1: ist so ein Lutscher,
0: genau. Genau. Und das weiß, glaube ich, fast niemand. Aber das bringt einem ja Kunst total nah. Oder dass ein Künstler, kennen Sie diese diese Figuren, die so aufblasbar sind und immer so rumtanzen vor Autohäusern in den USA? Tube-Men heißen die, wo so Luft reingeblasen wird. und Genau. Dann, die Arme genau, wackeln so schön. Den, die hat auch einen Künstler entwickelt. ja, also Oder auch das Deutsche Banklogo wurde auch von einem Künstler entwickelt. Ich sage das nur deswegen, weil all diese Sachen haben mit unserem Alltag zu tun. Warum zeigt man das nicht Schülerinnen und Schülern, sondern zeigt denen stattdessen Dürers Hase? Nichts gegen Dürers Hase, der ist toll gemalt. Aber der hat doch mit der Lebensrealität von Schulklassen gar nichts zu tun. Und deswegen fand ich das immer schade in der Schule, dass so da der Kanon immer nur die großen alten Meister durchgedroschen wurden, anstatt Kunst zu nehmen, die Kinder und Jugendliche wirklich fasziniert, weil die mit deren Leben zu tun hat. Und generell, ja, ich mochte alle Lehrerinnen und Lehrer am liebsten, die Humor hatten. Und genau so sehe ich das halt, habe ich bei Führungen im Museum, ich habe auch lange im Museum gearbeitet, gemerkt und in meinem Buch, dass ich immer und auf der Bühne Immer Humor ist die Eintrittskarte. Wir mögen Humor, da machen uns die Sachen Spaß. Insofern, ja, bitte,
1: bitte mehr Humor für Kinder in die Schule. Beantwortet, glaube ich, auch die Frage von Sonja colling burst aus St. Ingbert. Die hat gefragt, was ist das Geheimnis des von Ihnen geschaffenen Formats Kunstcomedy? Ich vermute, der Humor Ähm, steht da ganz nach vorne, oder?
0: Ja, also das Geheimnis ist vor allen Dingen Arbeit. Leute unterschätzen, glaube ich, wie unfassbar viel Arbeit Humor bedeutet. Ja, also wenn ich... ähm keine Ahnung, das, das klingt dann so locker, dass ich zum Beispiel sage, hier abstrakte Kunst, äh, verstehe ich, dass viele Leute das überfordert. Aber wenn so ein Jackson Pollock, der hat ja Farbe auf äh, die Leinwand geworfen, getropft. Man nennt das Action-Painting, mit dem ganzen Körper gemalt. So. Ich verstehe, dass Leute da sagen, habe ich nicht so einen Zugang zu. Dann überlege ich mir, okay, was ist ein cooler Vergleich? Was? Was? Womit können die Leute was anfangen? Was ist Abstraktion, die die Leute kennen? Zum Beispiel das Nike-Logo. Dieser Swoosh, dieser Haken von Nike auf den Schuhen, auf äh, T-Shirts, wo auch immer drauf. Und ne, dass ich sage, guck mal, das ist auch Abstraktion im Alltag. Denn ursprünglich war dieser Nike Swoosh inspiriert von der Siegesgöttin Nike und von ihrem Flügel. Von diesem Flügel ist aber nichts mehr übrig geblieben, sondern das Nike-Logo ist komplett abstrakt. Aber damit kannst du was anfangen, weil es umgibt dich im Alltag die ganze Zeit. Und so ein Vergleich zum Beispiel zu finden, der ja irgendwie locker und humorvoll ist, ey, da sitze ich tagelang dran. Ja. Und deswegen sage ich, möchte ich immer betonen, so Humor ist tierisch wie Arbeit. Und ich glaube genau, Kunstkomödie ist ja ein Genre, das ich... Mir ausgedacht habe, dass ich gegründet habe. Ich finde es immer witzig, wenn Leute mich fragen, ja, Sie sind ja, wie kommt es, dass Sie der einzige Kunstkomedian in Deutschland sind? Ja, ich habe es mir ausgedacht. Es würde mich wundern, wenn ich jemand anderes es auch wäre. Und ich glaube, das Geheimnis ist ähm, eben locker, flockig dran zu gehen und Kunst von diesem Thron runterzustoßen, von diesem elitären, heiligen Thron, sondern zu sagen, ey, ihr könnt ganz normal über Kunst reden und ich rede humorvoll über Kunst, ich erkläre euch die Sachen humorvoll über Kunst, aber ich nehme auch Kunst, äh, Kunst macht ja so viele Themen auf, ne? Dass man kann über jedes Thema humorvoll im Rahmen von Kunst sprechen und das
1: tue ich. Was ist da mit denen, die sagen, ich arbeite da auch hart dran. Ich bin Künstler, das ist sozusagen meine Bestimmung, also das das Handwerkliche. Also nicht eine Farbe an die Wand zu schmeißen und zu sagen, so fertig, ähm, sondern ich bin sozusagen der Kunsthandwerker im übertragenen Sinne. Und das ist auch harte Arbeit und es ist auch elementar. Es kommt von ganz tief drinnen, hat vielleicht nicht so viel mit Humor zu tun, sondern mit harter Arbeit. Wenn man dann sagt, das eine ist so gut wie das andere, verprellt man die dann nicht?
0: Meinen Sie Kunstkomödie und so klassische Malerei?
1: Nee, wenn man einfach das so eine Einordnung macht, alles ist irgendwie Kunst. ja. Und dann kommt der, der irgendwie 100 Stunden an einem, an einem Gemälde gesessen hat oder an einer Skulptur und der andere hat zwei Minuten gebraucht.
0: Ja, genau, aber das ist ja, also erstmal muss man sagen, wie lange ich dafür brauche, ist ja überhaupt kein Maßstab. Also wenn Sie jetzt die Sendung moderieren, dann klingt das gerade ganz locker. Ne, das klingt so, als würden Sie das seit, also als wäre das auch voll einfach. Aber Sie haben eine journalistische Ausbildung. Äh, Sie machen das seit Jahren, Jahrzehnten. Naja, nicht so äh, lange noch nicht. klingt das hier, bitte? <lacht> so lange noch nicht. Doch, doch. <lacht> aber Sie wissen, was ich meine. Ja. Sie, Sie schütteln das hier gerade nicht aus dem Ärmel. Ich schüttel das hier auch nicht aus dem Ärmel. Äh, ein Lyle, eine Messi, da sieht das auch immer so mega einfach aus. Aber der trainiert wie bescheuert. Ja. Ähm, will nur sagen, wie lange jemand für etwas braucht, ist scheißegal, spielt überhaupt keine Rolle, weil er sein ganzes Leben lang sich darauf vorbereitet hat, das zu tun. Ähm, deswegen, ich finde das immer schwierig, wenn Kunst als so, ja, das Handwerkliche ist so wichtig. Ich verstehe, wenn Leute unfassbar naturgetreu malen, da wahnsinnig viel Arbeit reinstecken, muss man sagen, die kriegen ja den Respekt. Wer den Respekt nicht kriegt, sind die Leute, die zwei Minuten für ein Bild brauchen. Das heißt ähm, die, die handwerklich gut sind, die kriegen ihren Respekt vom Mainstream sowieso, aber die anderen, das sind die, wo ich auch auf der Bühne viel das behandle und sage, ey, ich verstehe euch ja, ich verstehe das Publikum, dass die sagen, mich überfordert vieles, ja, mein absoluter Lieblingssatz ist ja, das kann ich auch. Das ist ja der schlimmste Satz, den man über Kunst sagen kann, weil er so unfassbar schwer zu entkräftigen ist. Und da sage ich dann immer, es geht bei Kunst nicht nur um das Handwerk. Wenn es nur um das Handwerk ginge, dann wäre Madame Tussaud, diese realistischen Wachsfiguren, das wäre die einzige und beste Kunst überhaupt, weil sie ist handwerklich perfekt. Ja, aber sie ist auch mega langweilig. Also das, Madame Tussaud hat sich doch schnell auserzählt. Interessant wird es doch, wenn man über den Tellerrand hinausdenkt und sagt, Scheiß drauf, jetzt werfe ich einfach mal Farbe auf eine Leinwand und gucke, was damit passiert. Und nur weil etwas, äh, sage ich mal, handwerklich simpel ist, heißt es nicht, dass die Idee nicht komplex wäre. Ja, sondern es geht ja bei Kunst viel, um über den Tellerrand hinauszudenken und auch in der, keine Ahnung, auch in, eine simple Idee ist zum Beispiel auch der Kaffeefilter. Den hat Melita Benz, ähm, ne Melita, hat den äh, 1908 entwickelt aus dem Löschpapier ihres Sohnes hat sie Kaffeefilter aus Papier entwickelt, würde man jetzt aus heutiger Sicht sagen, ja easy, kann ich auch, ist ja nicht schwer. Doch, weil es das vorher noch nie gegeben hat. Es ist ja immer, wir können das alles immer erst, wenn wir das schon mal gesehen haben und deswegen ist selbst Farbe auf eine Leinwand klatschen ähm, malewisch das ist ein Künstler, der hat 1915 ein schwarzes Quadrat gemalt. Das können wir alle auch, ich weiß. Aber 1915 hättest du das nicht gekonnt. Denn 1915 haben die Leute alle noch Landschaften gemalt, alle sich bemüht, ziemlich realistisch zu malen. Ein paar wie Picasso haben schon angefangen, bisschen abstrakt. Und dann kam der und hat ein schwarzes Quadrat gemalt. Das war vollkommen crazy. Das hat gegen alle Regeln verstoßen. Die Leute haben das gehasst. Die sind durchgedreht. Und der hat Eben out of the box gedacht, hat sich gedacht: Ey, aber ich will euch zeigen, Malerei kann alles sein. Und natürlich ist das ein Extrembeispiel. Hm. Aber den Mut, das zu
1: tun, ist eben nicht so easy. Das kann ich auch. So wie Salvador Dali, das lernen wir auch aus ihrem Buch, einer der ersten, sage ich jetzt mal, war, der verstanden hat, dass man zerlaufenden Camembert auch als das Verrinnen der Zeit in Kunst umsetzen kann. Auch ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde. Ähm, Weil wir haben alle schon mal gesehen, wie der Käse sozusagen zerläuft. Aber daraus eben dann so etwas, muss man sagen, Geniales ähm, zu fertigen, ist natürlich dann schon eine ganz besondere Leistung in Anführungszeichen. Wobei wir dann auch bei dem Thema wären, äh, Wahnsinn und äh, das Geniale. Geht das immer zusammen oder ist das so ein Mythos auch, wo man sagen muss, äh, Moment mal, also das ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben.
0: Ganz kurz Einsatz Satz, ich gehe sofort auf Ihre Frage ein zu dem Camembert, das ist übrigens das Schöne an meinem Job, ne? dass ich die ganze Zeit wie ein Trüffelschwein nach Funfact suche und alle kennen ja diese fließenden Uhren von Dali und dass die von Camembert inspiriert wurden, das hat er selber mal erzählt, fand ich großartig. So, ähm, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, sagt man ja gerne, glaube ich nicht glaube ich teilweise, ja, ich glaube, da ist was dran, aber dieser Satz immer, ja, alle Künstler haben einer nach eine Klatsche, deswegen machen die das. Nee, 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 nee. Die haben teilweise auch einfach keinen Bock auf so ein, sag ich mal, ein völlig normales Leben, einen normalen Bürojob, sondern die haben eben Lust, äh, über die Gesellschaft zu äh, reflektieren, die haben Lust, kreativ zu sein. Ja, das sind nicht alles Verrückte. Äh, damit macht man es sich viel, viel zu leicht. Und ähm, Trotzdem wissen ja Künstlerinnen und Künstler über diesen Stereotyp und bedienen den auch bewusst. Also zum Beispiel eben Salvador Dali hat sich ja ganz bewusst als so ein vollkommen exaltierter, verrückter, crazy Künstler inszeniert. Da muss man aber eben sagen inszeniert. Der ist dann zum Beispiel äh, mit einem Ameisenbären Gassi gegangen durch Paris. So. Also, was für eine geile Aktion. Hat auch Journalisten dazu eingeladen. Da gibt es wunderbare Fotos von. Das sieht aus, als wäre er mit so einem plüschigen Laub, Laubbläser unterwegs. Wahnsinn. Äh, Dali hat auch mal in einem Nashorngehege gemalt. Also, der wusste ganz genau, wie er diesen Stereotyp, den Leute haben, hm. bedient. Das ist ja heute nicht anders. Rockstars, die sind ja nicht alle nur am Saufen und Drogen nehmen. Sonst könnten die gar nicht so viel Musik produzieren. Ja. Ähm, und so, so so einen getakteten Tagesablauf haben. Ja, manche schmieren ab, gar keine Frage, I know. Aber es sind eben nicht alle. Und das ist in der Kunst ganz genauso, dass die genau wissen, wie sie sich zu inszenieren haben. Was dass, ja zum äh, Teil
1: auch den Marktwert dann deutlich erhöht.
0: Auf jeden Fall, 100%. Wir lieben Mythen, wir lieben Geschichten. Ähm, natürlich, weil ich kaufe dann eben nicht mehr nur ein Bild, sondern ich kaufe eine Story. Ich kaufe die Story, ey, Dali ist mit dem ameisenbären Gas gegangen, der hat in einem Nashorn-Gehege mal All diese verrückten Sachen kaufe ich ja mit. Ne, das ist ja, keine Ahnung, bei Mode ganz genauso. Wenn ich Nike kaufe, dann kaufe ich eben auch dieses Hip-Hop-Image. Ich kaufe mit, dass Michael Air Jordan, dieser Basketballer, diese Schuhe getragen hat, äh, diese, diese Air Jordans, Ja, das kaufe ich ja mit. Ich kaufe ja all dieses coole Image mit und mit der Kunst läuft es nicht anders. Ne? Aber teilweise ist es auch so bei... Van Gogh, das ist ja so der Stereotyp des verrückten Künstlers, das ähm, muss man mal sagen, ist in großen Teilen Quatsch.
1: Der Mann und also, sein Ohr. Hat sich
0: ja, das Ohr, genau. Aber ähm, da wird auch immer gesagt, ja, der hat so im Rausch geschaffen, völlig wahnsinnig, war gar nicht Herr seiner Sinne. Nein, der hat super viel Vorzeichnungen gemacht. Der hat ein und dasselbe Motiv oft mehrmals gemalt, richtig oft teilweise. Das heißt, der hat sich ganz genau überlegt, was er da malt. Der war informiert, der hatte viele, der wusste, was in der Kunstszene abgeht. Der wusste ganz genau, was er macht, ist neu, weil... Da ist der Pinselstrich anders und so. Der wusste, was er tut. Der war nicht einfach nur verrückt und hat das deswegen gemacht. Und äh, das versuche ich in meinem Buch auch durchaus zu betonen, zu sagen, ey, guckt euch das genau an und nicht jeden Mythos glauben.
1: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst, so der Titel des Buches. Das war heute mit Jakob Schwertfeger hier auf SA2 Kulturradio Fragen an den Autor sprechen. Wir haben noch jede Menge weitere Fragen. Der Übergang zwischen Original und Fälschung ist manchmal fließend. Beispiel Wolfgang Beltracchi. Würden Sie dessen Werke als Fälschung ansehen oder doch schon eher als Originalkunstwerke? Spannende Frage.
0: Ähm, also Wolfgang Beltracchi war ja so der bekannteste Fälscher der Nachkriegszeit. Und ich finde, bei dem Sie. Also nein, dessen Fälschungen sind keine Kunst für mich, weil. Er hat ja eigene Werke gemacht. Ne? Die, also Wolfgang Beltracchi hat ja dann, nachdem er aufgeflogen ist, selber gemalt. Ich weiß nicht, ob Sie die Werke mal gesehen haben. Die sind richtig schlecht aus meiner Sicht. Die sind richtig uninnovativ. Das sind einfach langweilige Porträts, wie es sie dutzendfach sonst gibt. Und da, finde ich, sieht man ziemlich gut. Wolfgang Beltracchi konnte unfassbar gut andere Künstler imitieren, sich da reinversetzen. Und das Besondere an ihm war ja, dass er dutzende Stile fälschen konnte. Der konnte eben nicht nur... ähm, keine Ahnung, Ernst Ludwig Kirchner imitieren oder Max Ernst, sondern ganz, ganz viele. Und das ist ein irrer Skill. Das kann man ihm nicht absprechen. Aber seine eigene Kunst, oh Gott, ist das langweiliges Zeug. Wow. Also da äh, da finde ich, sieht man, der Typ hatte nicht so geile Ideen, aber er konnte wahnsinnig gut imitieren. Und by the way, wo wir gerade bei Mythen waren, ne, Wolfgang Beltracchi, da gibt es eine Doku, die heißt, glaube ich, Wolfgang Beltracchi Meisterfälscher. Lief auch im Kino, haben viele Mhm. Menschen gesehen, läuft immer mal wieder im Fernsehen. Das ist keine Doku. Das wird immer so dargestellt. Da ist ja dann Wolfgang Beltracchi so der coole Lebemann, der so ganz ganz locker und also kommt wahnsinnig gut in dieser Doku bei weg. Ja, weil es keine Doku ist. Diese Doku hat der Sohn seines Anwalts gedreht. Sorry, aber das ist nicht neutral. Das ist nicht das, was ich unter einer Dokumentation verstehe. Das ist ein Imagefilm.
1: Also und Mythenbildung äh, in der ganz äh, Jetzt-und-Hier-Zeit.
0: Imagebildung, genau. Und, und das muss man sagen, Wolfgang Beltracchi ist sehr, sehr schlau, was das angeht. Der, der hatte ja die Wahl werde ich jetzt als, und das muss man ja auch mal sagen, diese ganzen Fälscher, das sind ja keine Genies, das sind geldgeile Verbrecher, Punkt. Die machen das nicht, weil sie der Kunstszene den Spiegel vorhalten wollen. Nein, die wollen einfach illegal Geld verdienen. Punkt aus Ende. so. Und das wollte Wolfgang Beltracchi auch. Und natürlich hat er es schlau gemacht, sich im Nachhinein als dieser lockere Typ zu inszenieren, der sagt, ja, die Kunstszene ist völlig überdreht und der Kunstmarkt ist überhitzt und diese Experten sind so bescheuert. Hatte alle, hat er überall auch einen Punkt, also dass da auch eine Max-Ernst Experte sich hinstellt und allen Ernstes sagt, nö, da brauche ich keine naturwissenschaftliche Untersuchung des Bildes, das mache ich mit meinem bloßen Auge. Das ist natürlich völlige Überheblichkeit. Mhm. Und natürlich zeigt so ein Fälschungsskandal auch die Schwachstellen des Kunstmarktes. Aber um die Frage zu beantworten, ich sehe Wolfgang Beltrackis Fälschungen nicht als Kunst, weil sie sie bauen ja auf den Gedanken anderer Künstler auf. Sie, Sie sind ja nur ein Abklatsch der eigentlichen Idee, die die Künstler eigentlich hatten. Und er imitiert das nur das wahnsinnig gut, hat auch ja neue Werke quasi. Da waren ja Werke, die sind verschollen gegangen oft im Zweiten Weltkrieg. Nur der Titel war überliefert, nicht die Abbildung. Und er hat im Stil des Künstlers mit dem Titel das Werk quasi aufgefüllt. Und das ist eine, ist eine enorme Leistung. Aber sie ist für mich, ist es ist die künstlerische Leistung steht im Hintergrund. Sagt,
1: er imitiert den Stil. Sagt Jakob Schwertfeger hier bei Fragen an den Autor. Eine weitere Frage wird künstliche Intelligenz die Bewertung eines Meisterwerkes in den nächsten Jahren ersetzen können. Oh, das ist natürlich auch eine spannende Frage, wenn dann eben die KI sozusagen die Fälschung oder auch das Original erstellen kann.
0: Ja, die Frage ist sehr gut. Das kann ich überhaupt nicht absehen, aber es wird fundamental werden. Also ich glaube, dass das Medium-Foto zum Beispiel schon sehr gelitten hat. Also wir alle haben ja diesen Papst gesehen, mhm. in dieser coolen Daunenjacke, in dieser Rapperjacke, das KI erstellt hat, das erstmal niemand gecheckt hat. So, Das heißt, ich glaube, dass Malerei zum Beispiel wieder sehr wichtig wird, weil da die Menschen selbst Hand anlegen, das Foto sehr leiden wird als künstlerisches Medium, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und auch Ich glaube, dass ähm, die KI immer mehr ein Tool wird für die Kunst. Genau wie der Pinsel oder Photoshop ein Werkzeug ist, so wird die KI ein Werkzeug werden, Ideen zu finden, ähm, zu entwickeln. Äh, Keine Ahnung, ich benutze auch manchmal ChatGPT und sage, okay, äh, keine Ahnung, wenn ich nach einem, nach einem Joke suche, sage ich, ey, das und das und das. Und dann schreibt die KI mir irgendwas und ich denke, nee, das ist kacke. Das ist nicht gut. Aber es bringt mich auf neue Gedanken. Einfach, es geht für mich nur um Assoziation dabei. Ich nehme keine Witze von JetGPT, aber ich nehme es manchmal, wenn ich festsitze an was und seit Stunden an einem Witz sitze, denke ich, gib mir mal kurz einen neuen Gedanken. Hm. Und ich glaube, dafür kann KI viel machen. Es gibt ja auch schon, boah, ich weiß nicht, wann das war, es ist schon drei, vier Jahre her, äh, wurde das erste Bild einer KI versteigert und für ziemlich viel Geld. Also der Kunstmarkt nimmt das durchaus ernst und es wurde auch schon von der KI, ich glaube, das sind ungefähr über 200 Rembrandtwerke, die es gibt von Rembrandt. Und dann wurde eine, ein Algorithmus oder eine KI, das sind ja immer fließende Übergänge in der Begrifflichkeit, eine KI wurde gefüttert mit all diesen Rembrandtwerken werken und hat basierend darauf ein neues Rembrandtwerk geschaffen, inklusive 3D-Druck. Also das hat auch so diese, Rembrandt hat die Farbe sehr dick teilweise aufgetragen, sodass man von der Seite wie so ein Relief sieht das aus. Selbst das wurde imitiert, das ist kein schlechtes Werk, muss man sagen, was da geschaffen wurde. Insofern glaube ich, da ist tierisch viel im Wandel und wir können uns heute noch überhaupt nicht vorstellen, was in fünf Jahren sein wird, so rapide, wie sich das entwickelt, Hm. glaube ich auch. Ja, ähm, das kann für die Kunst zu einem großen Problem oder Herausforderung werden, aber ey, war... Mitte des 19. Jahrhunderts die Erfindung der Fotografie auch. Da, haben, da muss man ja als Maler gedacht haben: Oh Gott. Das war's. Jetzt ist ein, das war's. Und das war's nicht. Insofern glaube ich, die Kunst wird weiter existieren, aber sie wird sich sehr stark verändern.
1: Christian Hoffmann hat eine Mail geschickt, vielen Dank dafür, und er fragt, als Naturwissenschaftler, so schreibt er, hat er eher eine abstrakte, rationale Sicht auf Kunst und ist der Meinung, dass prinzipiell alles Kunst sein könnte. Insbesondere findet er naturwissenschaftliche Erkenntnisse, mathematische Formeln oder auch konkret grafische Darstellungen wie Mandelbrotmengen, also Apfelmännchen als Kunst. Seine Frage nun an Jakob Schwertfeger, können Sie die Frage beantworten, was nicht Kunst ist? Sehr gute Frage.
0: Ich glaube, aus so einer Kunsthistoriker-Sicht würde ich sagen, alles ist im Museum Kunst, solange so ein kleines Schildchen daneben hängt. Und im Umkehrschluss wäre dann alles nicht Kunst, wo kein Schildchen hängt. Aber wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe irgendwie auch noch mal letztens in einem Gespräch kam so raus, dass ich dachte, also wo wir über Abstraktion kurz gesprochen haben, Mathematik ist ja unfassbar abstrakt, das ist ja Wahnsinn, Ähm, ist das Ähm, Kunst-puh-schwierig. Ich würde jetzt sagen, kommt total drauf an, es gibt Künstlerinnen und Künstler, die mit Mathematik und mit mathematischen Formeln arbeiten, gar keine Frage, was ist die Intention? Ne? Also, ähm, keine Ahnung, Leute sagen ja auch, ja, dieser, der Friseur, das ist wie Kunst. Ähm, Sie können mich jetzt leider nicht sehen und meine unfassbar kunstvolle Frisur. Aber da würde ich teilweise sagen, nee, da geht es halt darum, du willst eine schöne Frisur machen. Kunst hat, finde ich, oft, oder Kunst, die mich berührt, hat den Anspruch, einen Unterschied zu machen. Etwas Neues zu machen, etwas zu hinterfragen, etwas zu reflektieren. Und... Ähm, ja, wo ich merke, da geht es um was, da geht es auch darum, Fragen zu stellen, die existenziell sind oder die wichtig sind. Selbst bei abstrakter Kunst merkt man teilweise, ist der Unterschied, ja was ist Kitsch, was ist Kunst? Super Superschwer, die, das ist ja auch oft eine subjektive Sache, aber dass ich sage, für mich unterscheidet sich Kitsch darin, dass es keine Fragen stellt, dass es nichts will, außer einfach nur Dekoration zu sein und dass Kunst dann oft, da geht es um was, da, 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 da geht es ums Eingemachte. Aber am Ende merken Sie, wie ich schwimme gerade, weil es unglaublich schwierig ist, diese Grenze zu ziehen. Was ja auch das Spannende ist, dass Kunst eben so unglaublich offen sein kann und ähm, dadurch so bereichert
1: ist. Und da kommen wir dann Äh, doch einfach, wenn Sie gerade am Schwimmen sind, zur nächsten Frage. ist gar kein Problem. Vielen Dank. Frank Born stellt die per Mail und zwar ähm, möchte er ganz gerne was zu Banksy äh, von Ihnen hören und da können wir vielleicht äh, das aufgreifen. Banksy ist ja natürlich äh, in vielerlei Hinsicht ein interessantes Thema, Äh, nicht zuletzt, weil er auch mal ganz gerne sein eigenes Werk äh, schreddern lässt, wenn es versteigert wurde, um es dann danach äh, noch teurer versteigern zu lassen. Ähm, Aber auch natürlich die Frage nach dem Politischen bei Banksy. Ähm, Beispielsweise war gerade wieder ein Werk aufgetaucht, äh, allerdings nur für zwei Stunden in der Öffentlichkeit. Das war ein Stoppschild mit Drohnen, die auf diesem Stoppschild zu sehen waren. Also eine ganz klare politische Aussage. Stoppt die Drohnen, wenn man es jetzt mal ganz einfach nimmt. Und das hat natürlich einen aktuellen Bezug. Also Banksy, würde ich jetzt Sie fragen wollen, ist das für Sie einer der ganz großen politischen Künstler unserer Zeit?
0: Ich glaube, er ist ein ganz, ganz wichtiger politischer Künstler für den Mainstream, ja. Ähm, weil er er hat ja auch in der ähm, Ukraine, ähm, da jetzt an äh, ganz viele Häuser gesprüht hat, finde ich eine, da gab es so eine Panzerfalle, das sind ja so, so riesige Metalldinger, da hat er eine Panzerfalle und an die Wand dahinter so gesprüht, dass es aussieht, als würden zwei Kinder darauf äh, wie eine Wippe hm. das benutzen. Das fand ich auch total stark, Ne, dieser Gegenstand, Panzerfalle, so also ganz schlimmer Kriegsgegenstand und dahinter irgendwie so, ja, was ist mit den Kindern eigentlich ne? in dieser in dieser Region und in diesem ganzen Krieg. Ähm, insofern, ja, ich halte Banksy für ähm, sehr politisch und auch sicherlich wichtig. Ehrlich gesagt, manchmal aber auch ein bisschen platt. Also dieses Werk mit den Drohnen, das ist ja wirklich ein Stoppschild. Und da hat er da 3D-mäßig die Drohnen drauf. denkt, mir ja, stopp die Drohnen. Ist genau wie Sie gesagt haben. Ja, mhm. wo ist der zweite Boden? So. Das ist so, da brauche ich keine Sekunde nachdenken. Ich checke das sofort. Das ist cool. Deswegen funktioniert es im Mainstream, weil es so mega plakativ ist, aber da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Tiefgang, wo ich so denke, ja, I get it, so. Aber das Problem ist, ich verstehe es irgendwie zu schnell. Es ist so, manchmal fehlt mir da der Gedanke, ich habe auch schon gedacht, Drohnen sind nicht cool, stopp die Drohnen. Okay, danke dafür, so. Ähm, aber trotzdem, keine Ahnung, diese beiden sich küssenden Bobbys, ne, diese, die, ähm, diese englischen Soldaten oder die wie sind das, diese Polizisten, Polizisten, das ist ja cool, dass sie durch seine Bekanntheit auch so ein Thema wie Homophobie und äh, so dieses Ganze in den Mainstream holt und äh, thematisiert. Das ist super. Ja, ich finde, der nutzt seine, seine Reichweite und seine Bekanntheit sehr gut. Ich finde seine Werke manchmal ein bisschen flach, ehrlich gesagt. Okay.
1: Jakob Schwertfeger zu Gast bei Fragen an den Auto hier auf SA2 Kulturradio. Wir haben noch jede Menge Fragen, also vielleicht ein bisschen kürzer Antworten, dann kriegen wir noch einige durch. Die nächste bitte. Ich rede einfach doppelt so schnell. Da hat ein
0: Künstler auf dem Kuhdamm, glaube ich, war das, ein Auto und er das Auto mit Beton volllaufen lassen. Das war Kunst. Ähm, was soll denn Kunst? Oder wofür ist die Kunst gut? Ja, ein Auto mit Beton Auto.
1: volllaufen lassen, immerhin.
0: <lacht> ist doch eine geile Art und Weise, sich einen Parkplatz zu sichern. Ähm, was soll Kunst? Ja, Kunst ist, glaube ich, dafür da, Fragen zu stellen, uns aus unserem Alltagstrott rauszureißen. Wir laufen eigentlich immer durch den Alltag mit Scheuklappen auf und Kunst ist dafür da, uns da rauszuholen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, Kunst macht das Leben so viel bunter, so viel reicher, so viel schöner, weil sie, ich glaube, viele Menschen hinterfragen nicht ihren 9-to-5-Job. Viele Menschen hinterfragen nicht, dass sie vielleicht nicht glücklich sind. Viele Menschen hinterfragen nicht, dass wir einfach tagtäglich oft immer das Gleiche machen und Kunst sagt, ey, müsst ihr auch nicht, brecht doch aus oder oder brecht zumindest gedanklich aus und genau das macht meiner Meinung nach Kunst und deswegen ist dieses Beton gelaufene Auto eigentlich ganz cool, weil auf dem Kudamm bin ich sonst immer nur in meiner Zone, ich bin immer nur in meinem Tunnel und plötzlich steht da ein Auto mit Beton und nicht der, das hundertste normale Auto und ich denke hä okay hä was ist da los warum war, war, warum, warum ist da Beton reingelaufen ist das äh, was, was was soll das und ich kenne die ich kenne das Werk nicht ich kenne die Aussage mhm. nicht aber alleine der Gedanke mich da rauszureißen das ist doch schon in der Quintessenz was Kunst leisten kann und das ist doch großartig
1: Alexa Harich fragt in diesem Zusammenhang ähm, ob Sie äh Angst davor haben muss, dass man ein Banause ist, wenn man zu mancher Kunst keinen Zugang findet.
0: Nein, 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 nein. das ist total verständlich. Und auch ich stehe viel im Museum und muss mich selber zusammenreißen. Manchmal sagen, ja gut, okay, das kann ich auch. Obwohl ich selber sage, dieser Satz ist so doof. Ich selber war gerade in Berlin jetzt wieder viel zeitgenössische Kunst mir angeguckt, ähm, Ey, da stehe ich auch wieder Oxford-Berg teilweise. Da muss auch ich diese Texte daneben lesen, weil ich das sonst nicht verstehe. Gerade moderne und zeitgenössische Kunst ist ja schwer zu verstehen. Äh, insofern, nein, ähm, Sie sind überhaupt keine Banausin. Lesen Sie mein Buch, dann haben Sie ein bisschen mehr Zugang. Aber nein, auch ich muss mir all das aneignen. Und auch ich stehe da oft und verstehe das nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube nur cool wäre es dann nicht zu sagen, äh, was für ein Scheiß kann ich auch weitergehen, sich aufregen, sondern zu denken, okay, warum regt mich das denn auf? Ähm, warum finde ich das denn doof? Und sobald man diese Frage stellt, kommt man ja ganz schnell darauf, okay, was ist denn Kunst für mich? Und dann kommt man ja zu den richtig interessanten Fragen. Und deswegen geht es mir nur darum, vielleicht nicht diese ablehnende Haltung zu haben, aber ich verstehe, dass Museen leider, leider einem oft das Gefühl geben, dumm zu sein, weil sie ja keine erläuternden Texte dazu packen und das will ich mit meinem Job ändern. Ich will Ich will Zugänge schaffen.
1: Eine Frage, die jetzt im Anschluss an die äh, Diskussion, die wir schon angesprochen haben, äh, wie Kunst auch in der Schule dargestellt wird oder in der Uni kommt. Äh, Frage von der jungen Studentin. Wie komme ich ohne zu verzweifeln durch die Uni? Sie studiert im dritten Semester im Nebenfach Kunstgeschichte, muss sich fast täglich mit selbsternannten Kunstexperten auseinandersetzen. Bei deren Fragen verstehe ich oft nur Bahnhof. Ganz konkret haben Sie Tipps für die junge Dame.
0: Ich verstehe die junge Dame sehr gut, weil ich ähm, tatsächlich auch zweimal kurz davor war, mein Kunstgeschichtsstudium abzubrechen, weil ich dieses trockene Experten-der-Hergelaber in der Uni auch gruselig fand. Also ähm, da hat mir die Leidenschaft irgendwie immer gefehlt. Insofern ähm, (lacht) halte durch Ähm, und ich glaube, sich selber die Leidenschaft erhalten, selber dann einfach weiterhin viel ins Museum gehen und sagen, ey... Mir war immer der emotionale Zugang zu Kunst auch wichtig. Und in der Uni war das definitiv nicht Thema. Und ich glaube, was mir total geholfen hat, war ins Praktische zu kommen. Also ich habe ein Praktikum, zwei Praktika in Museen gemacht und dann habe ich vier Jahre lang im Museum gearbeitet als Student und habe da für einen Kurator gearbeitet, so ganz viel, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel im Depot Bilder ausgemessen, ich habe ganz viel Schriftverkehr gemacht und da ehrlich gesagt, da habe ich Führung gegeben und im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich habe im Museum mehr gelernt als in der Uni. Heißt, ähm, bei der Dame habe ich jetzt auch das Gefühl, sie würde vielleicht nicht unbedingt eine wissenschaftliche Karriere einschlagen, dann mach ein Praktikum, äh, guck, dass
1: du in Kunstjobs kommst, weil da wird praktisch mit Kunst äh, umgegangen und das ist auch super spannend. Margret Frey aus Bexbach äh, fragt, die großen niederländischen Maler beispielsweise ließen in ihren Werkstätten die Werke von Assistenten und Assistentinnen fertigen und auch fertigstellen. Wieso darf dort die Signatur des Meisters dann draufstehen?
0: Ähm, Das stimmt. Das war bei Rembrandt so, das war schon bei Da Vinci so, das war bei Michelangelo so, das war bei Dürer so, es war bei allen so. Ist übrigens auch heute noch so, ne? Also Jeff Koons zum Beispiel, einer der, ich glaube sogar der teuerste äh, lebende Künstler, hat ja auch ein Atelier. Ähm, warum ist das so? Naja, weil ähm, der muss ja nicht das gesamte Werk malen. Also wer sagt, dass das so sein muss? Wer hat sich, wer hat sich die Regel ausgedacht? Ähm, Oft haben die großen Meister einfach die Vorzeichnungen gemacht und dann oft die Hände und Gesichter gemalt, weil das ist das Schwierigste. Und trotzdem ist es deren Werk. Das ist ja nichts anderes als in der Mode. Da arbeiten ja auch keine Ahnung 300 also Designer, dann sind da irgendwelche Leute, die das am Band machen und so weiter an einem Turnschuh. Aber am Ende steht das Nike Logo drauf. Da steht ja nicht der Name von jedem Einzelnen, der da mitgewirkt hat. Da geht es am Ende eben. Deswegen ziehe ich den Vergleich zur Mode. Ein Da Vinci, ein Rembrandt, das ist eine Marke. Das ist genauso, diese Signatur ist genauso eine Marke wie Adidas, Nike oder auch was auch immer. Wir sind ja im öffentlich-rechtlichen, ich muss ja mehrere Marken nennen. Und Tun Sie das? Das habe ich gemacht. Ich habe zwei genannt, das reicht. Und deswegen ist, ist eben diese Signatur ist am Ende die Marke, weil er hat das alles aufgebaut. Er hat die ganzen Assistentinnen und Assistenten, er hat die Werkstatt und dann steht da am Ende der Name drauf. Ist ja bei einer Arztpraxis nicht anders. Da stehen ja auch nicht die Helferinnen auf dem Schild, sondern äh, da steht die Ärztin auf dem Schild.
1: Eine weitere Frage an Jakob Schwertfeger. Die meisten Menschen haben ein gespaltenes Verhältnis zur Kunst. Sie wird zwar gewünscht, aber wenn sie auftaucht, gefürchtet. Unter den Berufsbildern beispielsweise, Ausbildungsberufen, suchen sie meist vergeblich Künstler oder Künstlerin. Lernen was Anständiges, damit kannst du kein Geld verdienen und ähnliche Totschlagargumente. Der große Loriot hatte zum Beispiel das Glück, von seinem Vater gefördert zu werden, Künstler zu werden. Sehr selten. Bis einer Künstler ist, geht er leider in unserer Gesellschaft durch die Wüste. Sehr schade. Interessante Anmerkung, die wir da bekommen haben. Vielen Dank dafür. Ähm, Ja, Künstler sein äh, und Künstler werden und dann auch auch davon leben können. Ähm, Das ist nach wie vor, wenn ich aber so raushöre, was man alles damit machen kann, auch im Produktdesign oder vielleicht in anderen Zusammenhängen, gibt es da mittlerweile ganz andere Möglichkeiten oder ist das immer noch äh, ähnlich, wie der Hörer das beschrieben hat? Nö, nee, ich kann das
0: schon nachvollziehen, was er da gesagt hat. Da ist viel Wahres dran. Und ich finde auch die Haltung richtig zu sagen, das ist total schade. Also, ich finde das ja ganz schlimm, wenn Leute letztens in einer Show, als ich auf der Bühne stand, hat mich jemand, ich mache oft eine Fragerunde mit dem Publikum, weil ich gerne interaktiv arbeite, und hat jemand gefragt, machst du eigentlich noch was Richtiges? Und da habe ich erstmal gedacht, wow, was für eine respektlose Frage. Und dahinter steht ja aber diese genau wie der Hörer gerade gesagt hat, äh, mach was Anständiges, mach was Richtiges, was Vernünftiges, wo ich mir so denke, hä? Also Leute denken dann auch, ja, okay, Kunst zu machen, das ist irgendwie verrückt, wo ich so denke, weißt du, was wirklich verrückt ist? Jeden Montag im Büro zu stehen und zu sagen, ich hasse meinen Job, äh, wann ist bald Freitag? So, das und das ist ja eine Haltung, die zig Menschen haben, wo ich mir denke, hey, du hast deinen Job, du findest das alles ganz furchtbar, quälst dich durch die Woche, guckst ständig auf die Uhr, wann dieser Job endlich vorbei ist. Was ist verrückt? Ist nicht das verrückt, Und weniger, dass Leute ihrem Traum folgen und was Kreatives machen. Also, hä? Oft werden ja diese anständigen Jobs so hingestellt, als wäre es das einzig Wahre. Das würde ich doch mal arg bezweifeln, wenn wir danach gehen. Womit wären die Leute glücklich? Und in meinem Umfeld, sage ich mal, wo viele Leute was mit Kunst machen, die lieben zumindest ihren Job. Trotzdem sind natürlich die Umstände teilweise total schwierig und das war auch bei mir ein langer, steiniger Weg, dass ich heute äh, davon leben kann. Natürlich, weil Kunst leider in unserer Gesellschaft nicht so hoch angesehen ist. Man hängt sie sich gerne an die Wand, aber ähm, ansonsten hat das jetzt leider nicht so einen hohen Stellenwert bei vielen.
1: Und die, die dann besonders erfolgreich sind, da ist der Neidfaktor dann auch ganz schnell ein ein Punkt, der sich da einschleicht. Weil sie ja so schnell ähm, praktisch als Künstler durch das Vervielfältigen ihrer Bilder oder Kunstwerke dann zu ganz viel Reichtum kommen und ja nichts mehr arbeiten müssen. Das ist auch ein gängiges Vorurteil. Ja, das stimmt. Eine weitere Frage von Martin Rees aus Dortmund. Er äh, spricht über Happenings, Performance, Fluxus, revolutionär ausgelebte avantgardistische Neuheiten aus dem letzten Jahrhundert, will aber von Ihnen wissen, äh, wo würden Sie sagen, wo sind aktuelle neue Hotspots, was die äh, auch neuen Formen von Aktionskunst aktuell angeht? Also was können Sie empfehlen?
0: Puh, ich bin nicht so tief drin in Aktionskunst, ehrlich gesagt.
1: Also jetzt so ganz zeitgenössisches Mhm. Zeug. Aber vielleicht nehmen Sie etwas, was Sie empfehlen können, wo es schon in Richtung geht, wo Sie sagen, dass das passt.
0: Die Kunsthalle Emden, habe ich gesehen, hatte jetzt gerade sehr tolle Performances, wo ich sehr erstaunt war. Immer wieder, ehrlich gesagt, haben ja Museen, Performancekunst. kunst ne? Also ich bin jetzt nur nicht einfach drin, okay, wo ist gerade der absolute Hotspot, aber ehrlich gesagt in den Programmen von vielen, vielen Museen. Und mal ganz kurz, um eine Lanze fürs Saarland zu brechen, ne? das äh, Museum für moderne Kunst in Saarbrücken ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ähm, ich weiß nicht, ob die auch Performances und Fluxus ausstellen, das ist ja wirklich, Fluxus ist ja ein sehr, sehr spezielle Kunst, Wiesbaden ja ganz, ganz viel Fluxus, aber mal ganz kurz, Entschuldigung, aber saarländischer Rundfunk hier, das Museum in Saarbrücken,
1: ganz, ganz toll. Also das haben wir auch schon gemerkt, die moderne Galerie in Saarbrücken natürlich. Vielen Dank, dass Sie das so hoch ähm, jetzt gerade erwähnen. Wir haben im Moment da eine Diskussion um die Absage einer äh, südafrikanischen Künstlerin im Rahmen der Eine Ausstellung, die angedacht war, die nun abgesagt worden ist. Kenneth Brights ist die Künstlerin, weil sie sich mutmaßlich nicht ausreichend genügend vom Terror der Hamas distanziert haben soll. Da kommen wir natürlich an so einen Punkt, wo wir gerade auch im Saarland darüber diskutieren, wie viel Diskussion, wie viel Freiheit muss auch der Kunst gewährt werden und wie soll man damit umgehen, dass natürlich auch Künstlerinnen und Künstler politische Aussagen tätigen. In einem gewissen Rahmen natürlich. Was würden Sie sagen, wie weit darf man da gehen, wie weit muss man da gehen?
0: Ich glaube, Kunst muss dahin gehen, wo es weh wehtut. Ähm, aber in dem konkreten Fall, also ich glaube, Kunst ist hochpolitisch. Und das Schöne daran ist ja, dass man es das konstant ausdiskutieren muss und dass man auch über Dinge wie Kunstfreiheit diskutieren muss. Ich meine, die letzte Dokumenta hat sehr deutlich gezeigt, dass das ein enorm vielschichtiges Feld ist, ne? Und dass äh, man dann auch immer gucken muss, wie gehen Künstlerinnen und Künstler, wie gehen Kuratorinnen und Kuratoren mit diesem Thema um? Ist es, ist es differenziert, teilweise bei der, bei der Dokumenta, oder ist das antisemitisch? Ja, und da muss man, finde ich, auch immer gucken, was ist die Historie in Deutschland gewesen und eben, keine Ahnung, ähm, Juden da als Schweine darzustellen auf der Dokumenta, Da muss man einfach sagen, nein, das ist einfach antisemitisch. Das ist eine Bildsprache, die geht bis weit ins Mittelalter. Und da hört die Kunstfreiheit auf. Das ist nicht, das ist nicht mehr in Ordnung. Ne? Und auf der anderen Seite die, äh, ist ja genau eben Kunst ein, ein Raum, um politisch zu reflektieren. Und deswegen muss man das, glaube ich, immer im Einzelfall betrachten. Aber Kunst ist und
1: war immer schon hochpolitisch sagt Jakob Schwertfeger. Und noch eine weitere Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kunst und Einzigartigkeit? Ja. Ja,
0: ich glaube, also auf jeden Fall insofern, dass der Kunstmarkt sagt, ja, ein Original muss einzigartig sein. äh, Dann wird es richtig teuer. Also äh, insofern, es gibt ja auch Kunstwerke, die in Auflagen produziert werden, Drucke. Edition. Davon gibt es dann 100 Stück. Ja, das ist dann aber auch deutlich günstiger. Und ich glaube, ähm, was die Dame vielleicht meint mit einzigartig, ist, dass es für sich steht, dass es äh, neu ist, dass es innovativ ist. Ne? Also ich, für mich ist Kunst dann richtig toll, wenn ich das Gefühl habe, hier versucht jemand Grenzen zu sprengen und über das bis dahin Denkbare hinauszudenken, über den Tellerrand hinauszudenken. Und das ist dann für mich auch einzigartig. Und deswegen sind die, die es danach imitieren, ob es jetzt ein Wolfgang Beltracki für eine Fälschung ist oder keine Ahnung, andere Leute, die einfach nur so was Ähnliches malen, weil es halt gerade funktioniert, das ist dann für mich nicht mehr so
1: innovativ und damit auch nicht so einzigartig. Da haben wir ein schönes Kapitel auch in Ihrem Buch äh, über ein Pissoir, das da eine gewisse Provokation ausgelöst hat, äh, aber natürlich Grenzen gesprengt hat. Marcel Duchamp ist da derjenige, welche gewesen und eines der spannenden Kapitel in ihrem Buch, wo man merkt, wenn man Kunst im weiten Sinne betrachtet und sich der auch aussetzt, dann äh, passiert etwas mit einem. Und da sind wir, glaube ich, auch bei diesem Milchstrahl, den Sie ganz am Anfang erwähnt haben. Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, Sie sagen, Sie stehen da eine Viertelstunde davor und müssen eigentlich, wenn das Museum schon geschlossen wird, rausgeräumt werden, weil Sie Ihren Blick nicht davon äh, loslassen können. Was macht das mit Ihnen? Was passiert da in Ihnen drin, wenn Sie auf diesen Milchstrahl schauen, auf diesem Gemälde, wo die die Markt, glaube ich, so heißt es, eben Milch einfach nur ausschüttet?
0: Ich merke, dass im besten Fall wirklich mir so, eine, mir so eine Art Gänsehaut den Rücken runterläuft, also so ein ganz wohliges Gefühl durch meinen Körper geht. Und ich anfange an nichts anderes mehr zu denken, sondern einfach nur dieses Bild anzugucken und mir der einzige Gedanke, der dann hauptsächlich in meinem Kopf ist, ist, oh Gott, ist das schön? So Ende. Und auch so dieses. Ich bin wirklich, also es ist, tut, mir, tut mir leid, wenn das alles jetzt pathetisch klingt, aber ich bin da wirklich ergriffen und finde das dann so toll, mir zu denken, boah, wie hat der das gemalt? Wie hat der sich gedacht, ja, okay, die Wand dahinter, da hatte der ursprünglich eine Weltkarte gemalt, äh, wer mehr, hinter diesem Milchmarkt, dann hat er das, die weggelassen, die leere Wand. Und ich dachte, geil, ja, genau, und dadurch lenkst du den Blick noch viel mehr auf diesen Milchstrahl, perfekt. Also, wie das inszeniert ist und was dieses Bild so besonders für mich macht, dass einfach ich mir die Komposition ganz genau anschaue, gucke, die malweise jeder kleine Punkt, da ist so ein Brot, das liegt in einem Korb und jeder kleine Lichtpunkt ist darauf gesetzt. Ich denke mir, wow, wie genau musst du dir Licht und Brot angeguckt haben? Also so Sachen, die man sich eigentlich sonst nicht so genau anguckt und das ist ja und das ist, glaube ich, was mich daran so fasziniert, ein völlig beiläufiger Moment. Wir, wir alle kippen Milch in eine Schüssel jeden Tag und Trotz, und das ist so ein beiläufiger Moment, der uns gar nicht auffällt, und er hat den festgehaltenen Bild und für alle Zeiten konserviert und perfekt inszeniert. Und, boah, ich glaube, vielleicht, um es kurz zu machen, im Museum finde ich zu mir selbst.
1: Das heißt, es verändert ihr Leben. Absolut, hundertprozentig. Das ist ja auch die äh, Aussage, die, glaube ich, in Ihrem Buch äh, ganz deutlich rauskommt, ähm, keine Angst zu haben sich der Kunst auszusetzen ist. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist, dann mal zu schauen, was passiert. Und der dritte vielleicht, dass sich das Leben dann verändert. Letzte Frage, die auch noch von Claudia Schneebauer und einigen anderen gestellt worden ist. Da geht es um den Kunstmarkt, der als nobistisch abgehoben oder auch überteuert dargestellt wird. Was ist das überhaupt, der Kunstmarkt? Würden Sie sagen, da brauchen wir gar nicht drauf zu achten? Oder da müssen wir auch mit dabei sein, damit wir verstehen, um was es geht. Brauchen wir den Kunstmarkt? Ja, na klar,
0: wir leben im Kapitalismus. Also sorry, aber äh, Kunst ist eine Ware wie jede andere. Und deswegen sind die Preise auch so hoch, ist genau wie bei Aktien. Da sind wahnsinnig viele äh, Gründe, die damit reinspielen. Aber ähm, ja, es wäre schön, wenn man vor einem Bild nicht steht, weil das jetzt 5 Millionen wert ist und man sich die ganze Zeit denkt, warum ist das 5 Millionen wert? Warum habe ich das nicht gemalt? Das sind 18 Häuser, die man davon kaufen könnte, bla bla. Gut, 18 Häuser für 5 Millionen aktuell schwierig, egal. In London ähm,
1: vielleicht genau. äh,
0: eine, <lacht> eine Garage. Genau. Nein, aber das, das, dass, man, dass man die Kunst auf sich wirken lässt und sich weil wir, wir regen uns ja über diese hohen Preise auf. Verständlich, verstehe ich. Aber lass das doch zur Seite. Äh, lass dich doch von Geld dann nicht beeinflussen, sondern frag dich, finde ich das Werk schön und wenn ich es schön finde, dann ist das doch in Ordnung. Wenn jemand bereit ist, dafür 10 Millionen zu zahlen, dann finde auch ich das wahnsinnig. Aber äh, well, dann ist es halt so, ist doch egal. Also ja, ich fände es manchmal schön
1: bei der Betrachtung von Kunst, dass Geld vielleicht nicht so wichtig ist. Dann an Sie die Frage, der angesagteste Geheimtipp in Sachen Kunst, Sie können es jetzt natürlich auch verschweigen, aber Sie haben vorhin schon Emden erwähnt, dann die Moderne Galerie in Saarbrücken, wo würden Sie sagen, sollte man suchen, wo sollte man im Moment oder nächstes Jahr auf jeden Fall hingehen? Kaspar David Friedrich feiert glaube ich auch ein Jubiläum nächstes Jahr.
0: Ja genau, in der Hamburger Kunsthalle. Die Ausstellung muss toll sein. Ich finde der Kunstpalast in Düsseldorf macht aktuell ganz, ganz, ganz tolle Ausstellungen, sehr mutige Ausstellung, auch humorvoll. haben jetzt auch eine neue, neue Eröffnung äh, der Sammlung. Äh, ich finde die Küppersmühle in Duisburg unfassbar toll, weil ich einfach auf abstrakte Kunst stehe. Das fand ich gut. Ja, das sind so die Museen, die ich gerade richtig interessant
1: finde. Sagt Jakob Schwertfeger. Er war heute zu Gast mit Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. Erschienen bei DTV für 22 Euro und ich sag mal vielen, vielen Dank, Herr Schwertfeger. Ich glaube, Sie haben vielen von uns äh, näher gebracht, dass wir Kunst einfach viel häufiger in unser Leben einbauen sollten, weil es richtig gut tut und auch Spaß macht. Dankeschön dafür fürs Fragen beantworten und ich wünsche Ihnen jetzt einfach frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Danke Ihnen. Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hier ein Exemplar von Jakob Schwertfigers Buch geht heute an Eberhard Merck aus Köln, Martin Rees aus Dortmund und Elke Quinten aus Eppelborn. Ihnen viel Spaß mit diesem Buch und natürlich die Sendung auch als Podcast nochmal zu finden in der ARD Audiothek und unter sr2.de Fragen an den Autor. Und nächste Woche an Silvester 31.12. haben wir auch ein Autor für Sie live hier auf SR2 Kulturradio. Fragen dann an Jörg Blech zu seinem Buch Masterplan Gesundheit, was Körper und Geist brauchen, um lange jung und fit zu bleiben. Ich denke, spätestens zum Jahreswechsel sollte man mal genauer drauf schauen, was man denn vielleicht tun kann, ganz konkret, um seinem Körper Gutes zu tun. Nächste Woche ab 9.04 Uhr hier auf SR2 Kulturradio dann mit meinem Kollegen Kai Schmieding. Die Infos zur Sendung auf sr2.de. Und ich sag jetzt auch noch mal an Sie alle frohe Weihnachten.